0: Reset obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Jak zwykle udało się nam rozpocząć nie w czas, z lekkim opóźnieniem. O godzinie 21.03 w czwartkowy wieczór 20 maja 2021 roku. Dobry wieczór mówi Wam Alina Czyżewska i w domyśle również Krzysztof Kołaczek, który... Za sterami pilnuję, żeby technologia nas nie, nie przerosła. A producentem naszego dzisiejszego programu jest odcinka, jest Waldemar Wysokniński, a program nazywa się Kto pyta, ten rządzi. Dzisiaj będzie o szkołach. I pewnie myślicie sobie, o bo matury, temat matur, więc tak co roku o tej porze o maturach. A tu nie. O szkołach, ale w zupełnie innym kontekście. I teraz tak, jak czytaliście, czytałyście może zapowiedź? Będziemy dzisiaj rozmawiać o dwóch szkołach. Co do jednej już podjęliśmy interwencję, podjęliśmy, bo wiem, że niektórzy słuchacze i słuchaczki Resetu też wysłali swoje maile do szkoły w Stoku A Inspiracje do, do wysłania, do skontrolowania tej szkoły zamieściłam u siebie na, na Facebooku. I krótkie wprowadzenie, o co chodzi. Chodzi o zespół szkół katolickich w Białym Stoku imienia Matki Bożej Miłosierdzia. Pewnie kojarzycie historię, bo chodzi o Julitę, 17-letną Julitę, która została relegowana z tej szkoły, to zatrzymuje się na tym słowie relegowana, ponieważ jest ono obce systemowi oświaty, więc jak ktoś mówi relegowana, to tak nie bardzo wiemy prawnie, co to oznacza, no ale dobrze, możemy się domyślać, że chodzi o wyrzucenie uczennicy, czyli skreślenie z listy uczniów. Um. I teraz tak, napiszcie czy kojarzycie tą sytuację. Jurita została wyrzucona z katolickiego liceum za to, że brała udział w strajku kobiet. 4 maja na ten temat zamieściła post młoda lewica, no i sprawą zainteresowały się media, a Ordo Juris napisało swoją opinię prawną tłumaczącą dlaczego mogła szkoła tak postąpić nie będziemy się zajmować tym razem opinią prawną Ordo juris*. zajmiemy się tym dziwnym zjawiskiem może nawet cudem na czym polega ten cud? trochę jest jakby równoległa rzeczywistość nie wiem posłuchajcie na swoim Facebooku napisałam Wam 4 maja taką zachętę do wysłania wniosku o informację do szkoły. Czyli na podstawie artykułu 61 Konstytucji, który mówiłam o tym, że każdy organ władzy to co robi jest jawne. I zapytaliśmy o liczbę wszczętych postępowań w tym roku, które miały na celu relegowanie ze szkoły kogoś ucznia, uczennicy i kopie dokumentacji, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, opinia samorządu uczniowskiego, decyzja administracyjna o skreśleniu. To są wszystkie dokumenty, które muszą być wyprodukowane przez szkołę po to, żeby mogła dokonać takiego aktu skreślenia, wyrzucenia, pozbawienia możliwości chodzenia, pobierania nauki w tej szkole. Yy, I Sebastian Rdzimiński. Napisał jak dla mnie to ona po prostu została wy, wy, wykołowana, tak? Wykołowana. Tak, została wykołowana tak, ponieważ okazuje się, że ona w ogóle nie została wywalona ze szkoły. I o tym dzisiaj będę Wam opowiadała, ponieważ ja i parę innych osób z Facebooka wysłaliśmy właśnie wniosek o informację publiczną. Eee, chcemy dokumenty z tego postępowania. Może chodziło tylko o Julię, a może o więcej osób, dlatego zapytaliśmy szeroko o wszystkie postępowania, które się toczyły w sprawie skreślenia uczennicy, ucznia z listy w tym roku. I chcemy dokumenty, chcemy daty wydania tych decyzji, chcemy konkrety. No i co się okazuje? Już Wam cytuję. To odpowiedziała mi i innym osobom. Ach, nie było żadnych wszczętych postępowań w 2021 roku mających na celu relegowanie ze szkoły, relegowanie ze szkoły, wymawia się, wydalenie, skreślenie z listy uczniów. Nie skreślono z listy uczniów żadnego ucznia, w związku z tym nie ma dokumentów potwierdzających skreślenie. No i Gazety piszą, że została wywalona. Szkoła też tak twierdzi w jakichś komentarzach medialnych, a nam w informacji odpowiada, że nie ma żadnych postępowań i że nikogo nie skreśliła. Więc spróbujmy zrozumieć tę sytuację. Szkoła, żeby kogoś wyrzucić, nie może sobie zrobić tak o, musi zastosować procedurę. Procedura, która jest y, opisana w, y, w prawie. I w ramach tej procedury. W ramach tej procedury trzeba wytworzyć masę dokumentów, powiadomić tę osobę, że wobec niej została wszczęta taka procedura, a żeby umożliwić jej udział w, w tym procesie wobec niej jakimś takim przedsięwziętym. A... Z doniesień medialnych dowiadujemy się, że z dnia na dzień została wyrzucona, relegowana. Hmm, nie wiem, pomóżcie mi zrozumieć tę rzeczywistość. Hmm, no, będziemy dopytywać o kolejne dokumenty, ale jeszcze sobie omówmy tę sprawę dotyczącą w ogóle dlaczego. Czy szkoła katolicka może kogoś wyrzucić, ponieważ ta osoba wyznaje wartości, które są danej szkole obce? To jest szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Katolickie. No i w argumentacji pojawia się taka kwestia, no, że musi podpisała cyrograf, czyli umowę ze szkołą, w związku z czym musi się dostosować i podporządkować tym pomysłom, które, które szkoła sobie um, ustanowiła. Magia w katolickiej szkole, pisze kapitan Stratford. E, tak, trochę tak. E, I teraz... E, Oj, zgubiłam wątek. Kapitanie Stratford. Zgubiłam wątek. O czym mówiłam? Proszę mi przypomnieć. Aha. Yy, I tak. Każda szkoła, czy to prowadzona przez podmiot gminny, czy prowadzona przez podmiot yy, prywatny, podlega pod to samo prawo. Prawo oświatowe, konstytucje, yy, konwencje praw człowieka i te wszystkie nawet prawo oświatowe gwarantuje nam to, że możemy wyrażać swoją opinię, podejmować działania obywatelskie i żadna szkoła nie może sobie zrobić państwa w państwie, choćby i to była katolicka, bo też są takie głosy, że, że no ale to jest zgodne z prawem kanonicznym. No, prawo kanoniczne nie może wchodzić w konflikt z prawem polskim. Jeżeli szkoła chce nauczać według jakichś swoich tajemnych reguł i ograniczać prawa czyjeś, no to musiałaby to robić poza oficjalnym systemem oświaty. Co oznacza bez pieniędzy publicznych, bez możliwości wydawania świadectw, egzaminowania itd., itd. Więc albo wóz, albo przewóz. Więc na zaś i na wszystkie inne rozważania o katolickich szkołach, to nie jest państwo w państwie. Szkoły katolickie wykonują zadania władzy publicznej również. W tym, w tym momencie są realizowane, państwo oddaje kawałek swoich zadań jakiemuś stowarzyszeniu, ale nie na własną rękę przez stowarzyszenie, żeby to było realizowane, tylko właśnie w granicach i na podstawie prawa. Katarzyna B. pisze, córka mojej znajomej chodzi do szkoły Julity Woławczyni, wysyła jej treść modlitwy za dyrektorkę, ponieważ jak twierdzi, spadł na nią straszny hejt. Na dyrektorkę spadł hejt. Mhm. Okej, okay. ehm, nie wiem jaki to jest hejt, może hejtem nazywamy, e, na, nazywa się w tym momencie no, ten nawał wniosków o informacje. Obywatele chcą wiedzieć, dlaczego została Julita zwolniona, jakie jest uzasadnienie, jakie dokumenty przy tej okazji wytworzono, czyli czy procedura wywalenia obywatelki ze szkoły jest zgodna z prawem. No, jesteśmy w takim momencie, że no, dostaliśmy niedawno te, te odpowiedzi, no, ale słuchajcie, bo my jeszcze zapytaliśmy o parę innych rzeczy. E, te inne rzeczy, tak, każda, skoro każda szkoła, nawet prywatna, nawet prowadzona przez, przez Stowarzyszenie Katolickie podlega państwu i prawu państwowemu, bo dotyczy ono wszystkich, więc taka szkoła ma obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, czy nie musi? Jak myślicie? każda szkoła, która wydaje świadectwa, która wykonuje zdania publiczne, która egzaminuje, tak, każda szkoła musi prowadzić biuletyn Informacji Publicznej, a w niej, na tym, w tym biuletu nie musi być statut. Jeszcze nie przeanalizowałam tego statutu, ale zawnioskowaliśmy o statut i również poprosiliśmy bardzo grzecznie i uprzejmie, ażeby jednak ten statut zamieścić na stronie szkoły. Sprawdzam dzisiaj, niestety, cały czas statutu nie ma. I co jest zabawne, bo pani dyrektorka, w tym momencie chyba hejtowana przeze mnie, przepraszam, mówi, że została Julita wyrzucona ze szkoły, ponieważ naruszyła zapisy statutu. I teraz pomyślmy, nikt nie widział tego statutu. Błogosławieni, którzy nie widzieli statutu szkoły, a uwierzyli, że wyrzucenie uczennicy było zgodne ze statutem. Dlaczego mówimy o statucie? Ponieważ w statucie są te wskazane przypadki, jest wymienione, muszą być wymienione te przypadki, w których można wyrzucić ucznia, uczennicę, obywatela i obywatelkę ze, ze szkoły. W procedurze oczywiście administracyjnej, a nie z dnia na dzień. Ech, no to... W, no to... To tyle, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań publicznych, swoich obowiązków prawnych przez szkołę. E, hmm. I zainspirowała mnie też jedna rzecz na, na stronie e, nie ma statutu, ale są inne rzeczy, też przydatne. Na przykład jest taka ulotka pomocnicza, jak się zachowywać w czasie stresu i fragment tej ulotki myślę, że warto zadedykować Pani Dyrektorce. Pamiętaj, że możesz się mylić. Nie jesteś idealny. Wyciągaj wnioski z błędów, aby ich nie powtarzać. Link do ulotki o tamstwie lepszych przydatnych rzeczy na temat stresu. To ja wrzucę Krzysztofowi Kołaczkowi w naszej prywatnej korespondencji, a Krzysztof to klej w komentarzach. Więc polecam ulotkę, polecam... Aha, no i to jest nie koniec oczywiście sprawy, ponieważ y, obywatele są ciekawscy i pytają o wiele innych rzeczy. Czyli tak, oprócz dokumentów związanych z wywaleniem Jolity, oprócz żądania statutu oraz linku do BIP-u, no nie dostaliśmy linku do BIP-u, bo BIP-u nie ma, zapytaliśmy również o... To można się dać dziwne. O informacje o programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat. Dlaczego o to pytamy? Jak mówiłam wcześniej, prawo jest oparte na wartościach i również nasz udział, nasze członkostwo w Unii Europejskiej również opiera się na pewnych wspólnych wartościach, do realizacji których my, jako państwo, jako naród, yy, które chcemy realizować. I okazało się tak. Aha, no kto rozdziela te, kto rozdziela te, te fundusze? No, ten, kto aktualnie rządzi, więc pewnie szerokim strumieniem płyną te fundusze unijne do, do szkół katolickich. No a co mamy w traktacie o Unii Europejskiej? Jeżeli przeczytamy sobie preambułę, to nas bardzo zainspiruje. A jeszcze artykuł drugi traktatu artykuł drugi traktatu już, już wam mówię um, o tak Musi ci dać chwilkę o jest artykuł drugi traktatu o Unii Europejskiej mówi Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej wolności w tym również wolności słowa demokracji, równości, państwa prawnego, czyli że rządzi prawo państwowe, a nie kościelne, między innymi, o tym mówi państwo prawne, jak również poszanowania praw człowieka, no tak, prawa do wyrażania opinii, prawa, prawo zgromadzeń. Więc Unia się na tym opiera, na poszanowaniu tych wartości w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim, w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. I po to się tworzy Unia Europejska i po to myśmy do niej wstępowali. I też po to Unia Europejska wydatkuje fundusze, ażeby tworzyć świat, o którym napisała sobie w tym artykule w traktacie. Czyli, żeby tworzyć państwo, które szanuje prawa obywateli. I teraz zobaczcie, jaka hipokryzja. Szkoła katolicka korzysta z tych pieniędzy, jednocześnie robiąc coś, co uderza w te wartości i w te przepisy prawa. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, ponieważ... Ciekawska jestem i sprawdziłam dokładnie, co to, jaki to był program i co jest w założeniach tego programu, z którego szkoła katolicka, zespół szkół katolickich otrzymał pieniądze. No i tutaj e, no już powiem, po prostu kwiczałam ze śmiechu. To jest tak, że życie pisze takie scenariusze, że wystarczy poszukać informacji i wykazać, jak ktoś nie rozumie tego, w czym uczestniczy. W tym momencie, jak szkoła nie rozumie tego, w jakim państwie żyje, funkcjonuje i jakie są zasady tego państwa. A zatem... Mm, jeszcze, och, ten program, na który szkoła dostała pieniądze, był w ramach priorytetu związanym z edukacją oczywiście. Ym, I celem tego programu jest stworzenie odpowiednich warunków w szkołach kształcenia ogólnego w dłuższym horyzoncie czasowym będzie przeciwdziałać negatywnemu zjawisku, jakim jest przedwczesne kończenie nauki. Powiem to wielkimi literami. Szkoła katolicka wyciąga kasę na, pro, na pro, realizację programu, którego celem ma być przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku, jakim jest przedwczesne kończenie nauki, po czym wywala swoją własną uczennicę, pozbawiając ją właśnie tego prawa do nauki i powodując przedwczesne skończenie przez nią nauki. Chociaż nie może być skończone, ponieważ jeszcze nie ma 18 lat, a obowiązek, obowiązek ten istnieje do 18, do 18 roku życia. No więc tak, teraz tak dla zabawy jeszcze dopytamy, o czym jest ta umowa na realizację tego programu, może będzie jeszcze śmieszniej, a może też te nasze dywagacje i odkrycia pomogą pełnomocniczce Julity w tym, aby, aby tam zgodnie z, według zapowiedzi, które czytałam w mediach, pozwać szkołę o naruszenie dóbr osobistych Julity. Wcale nie chodzi o to, żeby Julita została na siłę w tej szkole. Chodzi o to, żeby pokazać, że chodźmy do sądów, żeby pokazać, że pewne zwyczaje, które są powszechne w Polsce, jak wywalanie ucznia, bo tak, są niezgodne z prawem i że każda władza, również szkolna, również katolicka, podlega prawu, i przepisom, które obowiązują wszystkich innych. I te przepisy mają chronić praw obywateli i obywatelek. Zobaczcie, co tutaj się u Was dzieje w komentarzach. Ależ Alino, pisze Andrzej Morczkowski. Przecież nasze państwo funkcjonuje obecnie na zupełnie innych zasadach, nie na prawie. Skoro obowiązujące nas normy ogłasza się na Twitterze lub konferencji prasowej, to i szkoła tak robi. No dobra, polemizujmy. Coś wywaliłam. Aha, słuchajcie, nie mogę się za bardzo ruszać, ponieważ z tyłu mam bałagan. Z Krzysztofem Kółaczkiem bardzo ustawialiśmy kadr, żeby nie było widać bałaganu, ale czasem może wychynąć za moich pleców, więc pilnujcie, żebym się za bardzo nie ruszała. No dobra, a zatem polemizujemy z Andrzejem Roczkowskim, Andrzeju. Mm, tak, władza sobie robi, co chce, ale kiedy robi sobie, co chce? Wtedy, kiedy obywatele nie patrzą i nie kontrolują. Yy, I no, myślę, że teraz pani dyrektorka tej szkoły może mieć dużą zagwozdkę, w ogóle mogła się zdziwić tym, że nagle dostała jakieś zapytania do obywateli. Yy, ma to też swój taki aspekt yy, edukacyjny. Halo, halo dyrektorze, dyrektorko, nie macie swojego królestwa. To jest nasze wspólne królestwo, nie królestwo. Nasze nasz wspólne dobro. I wy macie ten kawałek pola wspólnego dobra do, do uprawiania, ale to my cały czas patrzymy. Co wy robicie w tej ziemi co, i co wysadzicie? E, więc wysyłajmy, wysyłajmy wnioski o informacje, wysyłajmy, dowiadujmy się, bo nawet pytając o coś pozornie błahego można. Na takie kwiatki się nadziać. Ja już dawno straciłam wiarę w to, że nasza władza jest kompetentna i, i odpowiedzialna. A już w szkołach, to nie tylko katolickich, dzieje się to bardzo, bardzo, bardzo często. Hmm. I jeszcze dalej. Przecież władza publiczna nie przestrzega tylko, ty, już tylko te prawa, które chce. Tomaszu, muszę cię zganić. Nie wolno tak mówić. Siadaj, pała! Nie, no, była tak, żartujemy. Um, tak, ona przestrzega już tylko tych praw, które, które chce, no ale to my nie możemy tylko rozkładać rąki i po prostu się na to godzić, nie? Jeżeli nie czujecie, że możemy coś zrobić, to chociaż zabawmy się tą sytuacją. Zabawmy się tą sytuacją i, i chociażby pokpijmy. Albo jeżeli wiemy, że ktoś gada bzdury i nie ma żadnych badań potwierdzających na twierdzenia padające ze, z ust y, organów władzy publicznej. Ale też zapytajmy, zapytajmy, na jakich badaniach oparto słowa takie i takie, na konferencji takiej i takiej. Czy były w tym zakresie robione jakieś badania? Czy posiłkowano się jakimiś badaniami, ekspertyzami, opiniami? Jako Sieć Obywatelska już do Polska swego czasu zapytaliśmy. Była konferencja, na której premier Mateusz Mazo, Morawiecki, ojej, Morawiecki, Mówił jakieś para pseudofakty um, o, o stanie przygotowania naszego państwa do, do koronawirusa, czy może o jakichś badaniach. No i jako sieć obywatelska Użytek Polska zapytaliśmy, a o jakie badania, o jakich badaniach, skąd, skąd te informacje o... Były jakieś liczby podawane, czy procenty przez, przez premiera. My zapytaliśmy a co to za wyliczenia i skąd te informacje. Dostaliśmy oficjalną, przewspaniałą odpowiedź. Myślę, że powinniśmy ją wytapetować na ścianie, że ta wiedza pochodzi z głowy, ta informacja pochodzi z głowy premiera i nie ma żadnych dokumentów w tej sprawie. Czasami warto zapytać Żeby Nauczyć tego, tego kogoś, kogo zatrudniamy Do poważnych spraw Żeby następnym razem zanim palnie Coś z głowy, żeby raczej Oparł to na jakichś dokumentach Badaniach um, Tak um, Prześladowania katolików nie ustają Tak um, Każda szkoła podlega temu samemu prawu krajowego, Piotr Strychalski mówi, więc musi. No oczywiście. To było pytanie o BIP. Ehm... Ojej, sugerowałam znajomej, by zabrała córkę ze szkoły. Powiedziała mi, że córka potrzebuje dyscypliny. I co najważniejsze, ze szkołę płaci mąż. Ehm, no to jest taka sytuacja, kiedy rodzice, rodzice kierują się też jakimiś takimi niezrozumiałymi dla mnie. Ja lubię, jak coś jest oparte na faktach, badaniach. I co to znaczy, że córka potrzebuje dyscypliny i skąd pomysł na to, że ta szkoła uczy dyscypliny Bo my chyba często mylimy dyscyplinę z rządzeniem, innych, nad innym, z rządzeniem innymi. Z, e, no z takim rozpościeraniem nieuprawnionej władzy nad życiem innych. O tym też będziemy mówić w drugiej części, kiedy będziemy analizować, co tam się dzieje w liceum polonijnym w Warszawie. E, no ale dobrze, wracając do dyscypliny. Dyscyplina dyscypliną, ale prawa człowieka są prawami człowieka i wszędzie muszą być przestrzegane yy, i respektowane przez władze publiczne. Yy, yy, tutaj Anatol Łukrze pisze, jeżeli rodzice świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą oddanie dziecka pod opiekę szamanom, nie wyciągają właściwych wniosków z tego zdarzenia, to jak to świadczy o ich intelekcie, czego oczekują? Trzeba rozdzielić. Nie zawsze y, y, dzieci zgadzają się z rodzicami albo rodzice z dziećmi. Bardzo często jest tak, że y, no właśnie dzieci są przymuszane do y, chodzenia do szkoły katolickiej, y, dlatego że rodzice tak chcą i wymuszają na dziecku. Moim zdaniem, a, jeszcze do szkoły katolickiej jeszcze nie byłoby problemu, gdyby ta szkoła katolicka przestrzegała prawa, ale ta szkoła, i tutaj y, czy ktoś może podesłać może. Do, link do planu lekcji tej szkoły, zespołu szkół katolickich imienia Matki, Bożej Miłosierdzia. Tam zdaje się jest msza święta w ramach planu lekcji i to jest niezgodne z prawem. Więc nie można, moim zdaniem, nie jest fair obarczanie winą dziecka za to, że rodzice tak sobie zażyczyli, bo bardzo często wysyłanie dzieci do takich szkół wbrew, wbrew ich woli jest swego rodzaju, moim zdaniem, przemocą i narusza prawa i wolności obywatela niepełnoletniego konstytucyjne prawa i wolności. My też chyba mamy takie, taką jakąś kliszę w, w głowie, że uważamy, że jak ktoś nie ma 18 lat, to nie jest człowiekiem, nie ma, nie ma pełnych praw. On tylko nie ma prawa głosowania w wyborach powszechnych, samorządowych, na prezydenta i tak dalej. I nie można mu sprzedać Alkoholu i papierosów. To tak, z grubsza. Ale wszystkie inne prawa i wolności dotyczą człowieka niepełnoletniego również i obowiązek poszanowania tych praw i wolności człowieka niepełnoletniego. I jednym z takich praw, które gwarantuje Konstytucja, jest właśnie prawo wolności wyznania. Czyli można wierzyć, i państwo musi to respektować, ale również można nie wierzyć. I państwo musi respektować oraz tworzyć takie warunki, ażeby nikt nikogo nie, musiał, nie, nie mógł zmuszać do, do wiary, do uczestniczenia w jakichś praktykach religijnych. O. Co my tu jeszcze mamy w komentarzach? tak Ojku, teraz jak przeczytać e, twój nick Josin Stalin a, Josin Stalin ok, pisze tak ja myślę, że jeśli uda się tej dziewczynie uporać z komplikacjami w związku ze zmianą szkoły, to możemy tylko dziękować tym pajacom za źródło pasji dla kolejnych młodych ludzi w walce z tym twu. K, K, czyli kościołem katolickim. Tak, to jest taki dla mnie pozytywny efekt uboczny PiS. Edukacja obywatelska i poczucie tego, że zależymy od siebie i że jako obywatel obywatelki, działając wspólnie, mamy wpływ. Um... <grym> no ale przecież czarnek orzekł, pisze Andrzej Mroczkowski, że Unia jest niepraworządnym tworem fantastyka ministerialna to chyba jakiś taki nowy, nowy gatunek um, się narodził twórczości um, w ogóle chyba nie rozumiemy słowa dyscyplina, dyscyplina się, dyscypliny się nie narzuca ona może wynikać z własnej woli narzucać można pokorę też nie jestem pewna czym można narzucać pokorę Hmm. No ale to nie jest program filozoficzny, tylko obywatelski. E, I, A dobra, pyta Katarzyna Zaremba-Niedźwiecka. O rety czy tam o tej polonijnej szkole, to co robimy? No dobra, przechodzimy do działania w takim razie, ale najpierw poproszę Krzysztof Kołaczek, czy jesteś gotowy i wrzucisz jakąś muzyczkę? Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Dobry wieczór ponownie. Alina Czarzewska z tej strony, kto pyta, ten rządzi. 21.38. Krzysztof Kołaczek wrzucił nam utwór, który wprowadził mnie trochę w nastrój taki refleksyjno, nie nostalgiczny. Nie wiem, to może, że tak nadzieja na lepsze. No dobra, nadzieja nadzieją, ale możemy coś robić. Hmm. Katarzyna Zaremba, niedźwiedzka. Mam taką zastanawiającą obserwację, że znów jakoś nie po polsku, choć Polaki prawdziwe. Kto my? Feministki, ateistki to prawdziwe Polaki, nic. A chyba chodzi o jakąś dyskusję, na którą się nie załapałam. Eee, tak, bardzo fajna piosenka. Eee, zgadzam się z Tobą, Sebastianie. Eee, no i teraz tak, przechodzimy do do szkoły tygodnia. Szkołą tygodnia jest Liceum Polonijne w Warszawie. 17 maja Małgorzata Zubik z Gazety Wyborczej zaskoczyła nas wspaniałą opowieścią o tym, jak jest w liceum, które jest przeznaczone dla młodzieży ze wschodu. Jak czytamy w grafiku są modlitwy i apele, wiadomości TVP oraz wyznaczona pora gaszenia światła. Być może Starsi słuchacze i słuchaczki pamiętają, że tak było też za naszych czasów, ale pamiętajcie, że jeszcze czasy, w których ja gdzieś tam chodziłam do szkoły, liceum, to były czasy, w których był komunizm, albo z niego wychodziliśmy. A teraz już dawno wyszliśmy z komunizmu, a nawet weszliśmy do Unii Europejskiej. Prawa człowieka, te sprawy szacunek dla prawa, jakieś prawo, państwo praworządne, jakieś takie wartości sobie wpisaliśmy. I teraz co się dzieje w tym, w tym liceum? Uczniowie skarżą się, że są traktowani jak w wojsku, gorzej niż w wojsku, jest jakaś wewnętrzna matura z religii, Um, nie, to niezrozumiałe, to są wszystko rzeczy, o które można zapytać. O co chodzi z tą maturą z religii? Czy ona była obowiązkowa? To jest, to jest ciekawe. Um, jeżeli y, znajdziecie te, to liceum, Polonina, Liceum Ogólnokształcące, Niepubliczne, Klasyk na targówku, um, proszę dajcie znak, czy jesteście w stanie znaleźć biuletyn informacji publicznej tej szkoły. I statut. To są rzeczy, które każda szkoła musi mieć. To, to liceum jest dla, dla młodzieży z, z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów byłego Związku Radzieckiego. Zaczęła działać w 2012 roku i to jest szkoła płatna ale niektórzy są pewnie zwolnieni z opłaty być może za wyniki albo za coś innego. Natomiast to jest też szkoła, która ma subwencje, czyli państwowe pieniądze nasze i ma też pieniądze, hmm, pisze nam tu dziennikarka, autorka tego artykułu, że ma pieniądze od rządu. Fundacja ma umowę z kancelarią premiera na dofinansowanie. No i co robimy teraz? Otwieramy maila. Znajdujemy, kto z Was znajdzie yy, 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 adres mailowy do tej szkoły? Gdzieś na stronie internetowej. Przypominam, mówimy o szkole polonijnej, polonijne liceum ogólnokształcące, niepubliczne, klasyk na termówku. To znajdźcie, jaki tam jest e-mail, wrzućcie w komentarzach i otwierajcie maila i piszemy. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wynosimy, wnoszę o 1 umowy z kancelarią premiera na dofinansowanie za lata i sobie wymyślcie jakie, tak? Może być od początku, czyli od 2012 roku, bo możemy zobaczyć, czy poprzedni premier też świetnie współpracował z tą szkołą. A może nas interesować tylko ostatnie 3 lata, albo ostatnich 5 lat, albo do 2015 roku, może tam się coś zmieniło. Warto pytać. Więc pierwsze pytanie dotyczy, pokażcie nam umowy z kancelarią premiera. Hmm, pokażcie umowy, czyli treści umów razem z tym, o co jest ta umowa, na jakie kwoty i tak dalej, i tak dalej. I można też zapytać, bo dziennikarka pisze o umowach z kancelarią premiera, ale możemy domniemywać, że szkoła korzysta też z innych dotacji, ze środków publicznych. Więc w drugim pytaniu dwa, informacja o środkach publicznych poza subwencją oświatową otrzymywanych w latach takich, takich i takich. I w nawiasie. Proszę o kwotę, e, źródło e, finansowania. Kwotę, źródło finansowania. I przedmiot, czyby cel finansowania. To mamy drugie. E, trzecie pytanie. Mowa jest... E, o jakimś regulaminie. A, bo to jest szkoła z internatem, więc yy, większość uczniów mieszka w internacie, no i w tym in internat, w internacie też yy, panują jakieś dziwne zasady. No to trzy, punkt trzeci. Wnoszę o statut szkoły oraz statut internatu jest to również mowa w tym artykule o Sony, która mówi, że reżim u nich jak w kraju, reżim w tym internacie jest jak u nich w kraju, smutne, nie? Przyjechali do Polski, mają ten sam reżim i pokazuje sfotografowane regulamin internatu, czyli punkt czwarty, regulamin internatu lub inny dokument, który reguluje prawa i obowiązki uczniów i ucze, uczennic. Można też dla pewności zapytać, może szkoła też sobie wytworzyła jakiś regulamin, więc jeszcze dopytajmy, oraz regulamin szkoły który albo inny dokument, który reguluje um, prawa, obowiązki uczniów i uczennic. Z tego, co, co czytamy, to obowiązki oprócz udziału w zajęciach lekcyjnych, to y, uczestniczenie w, reali w realizacji zadań wynikających z katolickiego wychowania, przestrzeganie dobowego i tygodniowego porządku dnia, y, rzetelne pełnienie wyznaczonych dyżurów na terenie internatu i poza nim, uczestnictwo w doraźnych pracach na rzecz internetu i szkoły, czyli czyżby przymus darmowej pracy, Podporządkowanie się poleceniom wychowawców, ale czy wszystkim poleceniom, nawet tym absurdalnym albo szkodliwym? No To są wszystko zapisy, które są bardzo niejasne i nie tak powinny być, nie tak powinny być konstruowane w ogóle jakiekolwiek akty prawne. Ale słuchajcie, jest jeszcze gorzej, bo okazuje się, że ym, ten regulamin, słuchajcie, regulamin jest czymś tylko, co reguluje pewne rzeczy, on nie daje ani nie odbiera praw. On tylko mówi, no to ym, jak pewne prawa i obowiązki będą u nas y, się zadziewały, jakie je można, y, w jakiej procedurze na przykład. Ale regulamin nie jest czymś, co nam może nadać jakieś prawa albo je odebrać. A tutaj mamy w regulaminie um, udostępnianie treści przechowywanych na urządzeniach elektronicznych lub nośnikach pamięci, poddawanie badaniom na obecność substancji zakazanych i wychowawca ze względów wychowawczych oraz zachowania zasad BHP i przeciwpożarowych jest upoważniony i zobowiązany do kontrolowania zawartości szaf, szafek, piórek, półek w pokojach oraz lodówek w aneksie kuchennym. Nie, nie ma takiego prawa. Liceum polonijne prowadzone przez organizację katolicką E, przypominam, funkcjonuje w państwie polskim i w polskim systemie prawnym, opartym na prawach człowieka. Prawo do prywatności, prawo p, p, zachowania prywatności, korespondencji, to są prawa, które obowiązują. I żadna szkoła nie może sobie stworzyć żadnych reguł, które będą naruszały te konstytucyjne prawa, prawa człowieka. E, no... Wiem, możemy sobie uzasadniać, usprawiedliwiać tym, że no ale tam może być coś złego albo żeby zapobiec. Nie. Jeżeli chcemy zapobiegać, to w inny sposób. Na przykład budując atmosferę zaufania, rozmawiając, budując poczucie bezpieczeństwa, a nie kontroli. Z ryzykownymi zachowaniami mamy często do czynienia wtedy, kiedy, e, kiedy u, e, osoby czują się no, nieszanowane i w reakcji takiej.. Mm, mm, oj, zaczytałam się. Zaczętałam się w komentarzach. Chyba mamy trola. Czy można tego zablokować? Ewka Marchewka pyta, będąc adwokatem diabła, czy jeśli rodzice chcą płacić za katolickie wychowanie w szkole, to czemu należy tego zabronić? Zabronić nie, tylko że jeżeli ktoś chce płacić za katolickie wychowanie, to nie może czynić, znaczy może płacić za swoje katolickie wychowanie, jeżeli chce. Natomiast nie może czynić swoje dziecko niewolnikiem jakiejś, jakiejś instytucji. To musi być w poszanowaniu praw tego dziecka. Dziecko nie jest własnością rodziców. I oczywiście rodzic ma prawo, w konstytucji mamy, że prawo do wychowania jakoś tam jest sformułowane, ale to nie jest prawo bezwzględne. To prawo musi... No, sobie wyobrażamy, że nie wiem... Rodzice mogą wystawić dziecko za, na mróz nagie, bo to jest władza rodzicielska. No nie, są pewne granice. I tak samo ta władza rodzicielska jest ograniczona e, tym, no prawami, e, prawami e, tego dziecka, jako obywatele. Jeżeli rodzic chce katolickie wychowanie, to niech sam pójdzie do takiej szkoły i się katolicko wychowuje e, i za to płaci. Natomiast ze strony, jeszcze patrząc ze strony szkoły katolickiej, to, jest, to nie jest szkoła katolicka. To jest szkoła, którą prowadzi organ katolicki. Mogą tam być fakultatywne, dodatkowe jakieś e, e, zajęcia. Do szkoły katolickiej nie muszą chodzić tylko i wyłącznie katolicy. Szkoła katolicka korzysta z tego, że funkcjonuje w polskim systemie oświaty, który pozwala tworzyć szkoły innym podmiotom, niż tylko jednostki samorządu terytorialnego albo inne podmioty publiczne. Czyli szkoły katolickie, szkoły prowadzone przez podmioty katolickie, ale to nie tylko, mogą być jakiekolwiek inne stowarzyszenia, mogą również osoby, inne osoby prawne tworzyć szkoły i mają prawo właśnie do, do tego, ażeby wydawać świadectwa nabywają pewne uprawnienia oraz prawo do publicznych pieniędzy. Jeżeli chcą robić coś w ramach katolickiego wychowania, no to na przykład, że o 12 godzinie jest dłuższa przerwa na Anioł Pański. Ale przerwa, a nie przymus, że wszystkie dzieci teraz mają iść na Anioł Pański. Tak szkoła organizuje swoją pracę, harmonogram tych lekcji i tak dalej, ażeby... Móc wpleść w to, wpleść możliwość uczestniczenia, czy jakby dostosowania się do rytuałów, rytmów danej religii. Ale nie może nikogo zmusić do tego, żeby brał udział w tych y, rytuałach religijnych, czy udział w udziału we mszach. Yy... No, musimy zrozumieć te granice. Yy nie oddajemy dziecka w, 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 w ręce jakichś sił, które są ponad polskim prawem. Nie. Te podmioty mają prawo prowadzenia szkół, bo, tak, bo tacy jesteśmy, tak sobie wymyśliliśmy, że tak może być fajnie, żeby zapewnić też wolność, swobodę wyznania, nie wiem, kultywowania swojej religii. Okej. Okay. Ale to nie narusza innych praw. No dobrze. Idąc dalej. Jeśli szkoła jest prywatna, to nikt tam nie zmusza do posłania swojego dziecka. Okej, okay, Ewka. To jest też argument, który warto rozważyć. I teraz tak, bardzo często jest tak, że na przykład szkoła prowadzona przez organ niepubliczny jest jedyną bliższą. Albo ma lepszych nauczycieli, albo jest jedyną kameralną szkołą. I my, obywatele i obywatelki, mamy prawo korzystać z tych szkół, które istnieją w systemie oświaty, w państwowym systemie oświaty i taka szkoła, jeżeli wchodzi w ten system państwowy oświaty, no to godzi się na warunki, czyli nie wiem, jak to powiedzieć innymi słowy. Gdybym ja założyła szkołę, a jestem aktorką i mam swoją agencję reklamową na przykład, mogę ja, jako moja agencja reklamowa, bo mam też jakieś tam edukacyjne, wpisałam sobie, mogę założyć szkołę. Ale to nie sprawia, że ja mogę w tej szkole zmuszać e, uczniów i uczennicę do grania w jakichś, albo bycia hostessami. Nie. Moja działalność jako i moja ideologia, nie wiem, moje, moje wartości i to, co ja robię w firmie, to jest jedno a uprawnienie do prowadzenia szkoły to jest drugie, to jest wybór, jaki ja podejmuję z całą świadomością, że, że to nie jest coś, nad czym mam pełną kontrolę, tylko muszę się podporządkować temu, jakie zadania wyznacza ustawa, konstytucja konwencja praw człowieka o świecie, i konwencja o prawach dziecka yy, o świecie. Więc yy, nie... Mogę zrobić coś takiego, że na przykład jak będą jakieś castingi do czegoś, to wtedy nie wiem, dopasuję lekcje do, nie, no nie wiem, albo no nie wiem, może bramia WF-u, yy, nie wiem, coś co się przydaje, nie wiem, kaskaderka na przykład, tak? Yy, jakieś zajęcia z kaskaderki. Żeby były. I to ja mogę w ten sposób um, uzupełniać y, ten program tym, co, y, czym ja się zajmuję, ale nie mogę na WF-ie y, zmuszać kogoś do klękania i modlenia się. I y, y, o ile na przykład y, taka. Y, no, właściwie nie wiem, czy ja mogę uczyć. Trzeba by sprawdzić podstawę programową z WF-u. No dobra, może się mylę w tym, w tym przykładzie, nie był dobry przykład, no ale dobrze. Cytat z konkordatu Jerzy, Jerzy Modzelewski, artykuł 14. Kościół katolicki ma prawo zakładać i prowadzić placówki oświatowe i chowawcze, w tym przedszkola oraz szkoły wszystkich rodzajów, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach określonych przez odpowiednie ustawy I ta końcówka tego zdania chyba wszystko wyjaśnia. E, aha, i jeszcze jedna rzecz. Zwróćmy uwagę, że traktujemy bardzo często prawo kościelne, prawo kanoniczne, jako wytrych, który ma zamknąć nam usta i powiedzieć, że w kościele tak jest. Słuchajcie, bardzo często e, rzeczy, których uczą księ księża na religii, albo które robią księża, czy nie wiem, szkoły katolickie, jest niezgodne z przepisami prawa Więc też nie, nie, nie dajmy sobie tak po prostu ust zamknąć. I jeszcze mamy ustęp drugi jest tego konkordatu. Konkordat, czyli umowa, to jest umowa między państwem, a stolicą apostolską. I ustęp drugi tego artykułu 14 konkordatu. W realizowaniu minimum programowego przedmiotów obowiązkowych i w wystawianiu druków urzędowych szkoły te podlegają prawu polskiemu. W realizowaniu programów nauczania pozostałych przedmiotów szkoły te stosują się do przepisów kościelnych. I tu się urwał koment ten mm, e komentarz. No, więc... Tak, jak mówiłam wcześniej, może, może szkoła mieć jakieś zajęcia dodatkowe, ale pamiętajmy, nigdy to nie mogą być zajęcia zmuszające kogoś do, do uczestniczenia w rytuałach religijnych. Um. Mamy jakiegoś trola, najlepiej słuchajcie, ignorować. Czytam komentarze, najlepiej naprawdę ignorować. Czy by taka szkoła stała się bardziej demokratyczna, pyta Jerzy Modzelewski, nie jest konieczne wypowiedzenie tego konkordatu? Nie, w ogóle nie jest konieczne wypowiedzenie w tej sytuacji konkordatu. Szkoły mają być demokratyczne w tym sensie, że mają przestrzegać prawa polskiego. To, że one tego nie robią, to jest niezgodne z konkordatem, z tym artykułem 14 konkordatu, który mówi wyraźnie, że, że, że podlega prawu polskiemu i ma działać zgodnie z przepisami prawa na zasadach określonych przez odpowiednie ustawy. Prawo konieczne nie jest nadrzędne nad prawem państwowym ale kościół katolicki o tym nie chce wiedzieć. Tak, to jest prawda. Piątka z plusem. Jeszcze była skarga do RPO. Warto poszukać, czy coś jest na stronie. Ktoś sprawdzał? Katarzyna Zalęba-Niedźwiecka pyta. Tak, myślę, że już RPO na pewno zainterweniował w tej sprawie, ale też... No, zasada jest taka, że im więcej e, oczu patrzy, im więcej obywateli, o których się interesuje, tym sprawa jest bardziej wówczas interesująca dla innych mediów. Um, mm, I Andrzej. Andrzej się żegna, czyli znaczy, że muszę kończyć program. Dziękuję redaktorko Alino za kolejną początkową audycję. E, słuchajcie... Em, no i tak, my tu obywatelujemy, obywatelkujemy, więc przeczytajcie ten artykuł o liceum polonijnym, kto chce i poszukajcie inspiracji, co jeszcze można do tego naszego wniosku, informacje tam wysłać. O to zapytać? Pamiętajcie, pytamy o dokumenty, o fakty, o regulaminy, o, nie wiem, można o wyniki zapytać danej klasy, nie wiem, matur, czy, czy czegoś, o E, Oj, i, i, i jakieś tam inne rzeczy. A ja ze swojej. Aha, nie można też tęczowej flagi e, trzymać. E, to jest totalną ingerencją w prywatność. E, to, co można trzymać, albo nie można trzymać. E, nie można trzymać tego, czego zakazuje prawo, tak? Czyli kilograma na przykład narkotyków. Ale flaga nie jest zakazana w polskim, w polskim państwie i. I można ją otrzymać nawet w szafce w internacie Liceum Katolickiego. Ja zaproponowałam ze swojej strony spotkanie dla tych uczniów i uczennic oraz absolwentów i absolwentek tego liceum, a żeby opowiedzieć, jak naprawdę funkcjonuje prawo i co możemy zrobić. A tymczasem wy wiecie, co można zrobić. Wysłać do tego liceum, wnioski, informacje i zapytać o te dokumenty, regulaminy. I co? I publikować. Publikować tą żenadę na Facebooku. E, dzielić się nią i, e, i, i wkładać te, te fakty do, e, do debaty publicznej, bo my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak obok nas, nie tylko w takich szkołach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale w ogóle w szkołach jest łamane prawo. A zatem 22.03. Kto pytał, ten rządził przez ostatnią godzinę, ale też w przyszłości. Także pytajcie, rządźcie. Dziękuję Tobie, Krzyśku Kołaczku, za pracę w tle. Wam również. I, I dajcie znak, jak... no Dwa tygodnie jest na odpowiedź. Więc przy tam kolejnych resetach dawajcie znak, czy dostawaliście, dostaliście jakąś odpowiedź, czy nie. Jak sprawdzić, czy w szafce nie ma narkotyków? No jeżeli jest podejrzenie, że ktoś ma narkotyki, no to może to sprawdzić policja. Ale nie dochowawca. Trzymajcie się. A, nasz program dzisiejszy produkował, producentem był Waldemar Wysokiński. Dzięki, Waldku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.